0: Un chemin pour guérir, épisode 5, le combat intérieur Un jour, quelqu'un m'a posé une question anodine, teintée d'humour et de légèreté. Tu préférerais avoir une famille de canards bruyants qui te suit toute la journée ou marcher avec une jambe en mousse Les deux options ont immédiatement fait écho à mon trouble alimentaire. Cette situation, malgré son caractère peu plausible, était en fait bien réelle pour moi. Et la réponse à cette question a été de me dire, j'ai déjà les deux. Je vous explique. Les canards, ce sont les pensées du TCA qui s'activent dans ma tête. Parfois, toute la journée, sans pause. Du réveil au coucher, elles tournent en boucle. Que vais-je manger ce matin, ce midi, ce soir, et surtout, comment ça va se passer La jambe en mousse, c'est avancer avec la peur au ventre, la peur dans le ventre. Sur le plan alimentaire, j'ai perdu la capacité à identifier et à écouter mes sensations. Et cela a détruit la confiance en moi. La maladie m'a rendue soucieuse et boiteuse, mentalement et physiquement. Dans ces conditions, vivre demande beaucoup d'efforts. Pour supporter le brouhaha des canards, il faut un sacré raffut, et pour réussir à tenir debout avec une jambe en mousse. Cela représente des efforts quotidiens. Prenons une situation concrète. Imaginons que j'ai fait une compulsion un soir. Le lendemain, j'écoute ma raison, car je sais que si je me restreins, je relance le cercle vicieux, privation, restriction, frustration. Ça, j'arrive à le faire après plusieurs mois de travail thérapeutique. Donc, j'écoute ma raison, mais tout en ayant les canards qui s'agitent et les pensées du TCA en boucle qui disent « Tu n'as pas de volonté », tu as trop mangé hier, tu ne dois pas manger aujourd'hui. Tu as déjà consommé tes calories de cette journée la veille. Attends avant de pouvoir remanger. Et cette pensée est argumentée. Elle dit Tu as vu comme ça s'est passé hier, comme tu n'as pas réussi à t'arrêter. Eh bien aujourd'hui, ça va être pareil. Es-tu vraiment prête à prendre ce risque Si tu ne manges pas, tu ne prends pas le risque. Résister à toutes ces injonctions et remanger quand même. En essayant de remanger normalement, cela mobilise une forte dose de volonté. Mais pas seulement. Pour y arriver, il faut avoir réparé les ressources en soi. La confiance en soi, par exemple. Comme une jambe cassée qui doit se re -solidifier. Le combat intérieur ne se situe pas que dans les pensées. On le vit aussi dans ses sensations corporelles. Par exemple, j'ai développé une peur de certains aliments. C'est fou de constater comme mon trouble alimentaire a impacté mes goûts. Je me suis mise à ne plus aimer certains aliments que j'adorais avant, ou à me convaincre que je ne les aimais plus. Tous ceux qui me faisaient peur et que je m'interdisais. Les sensations corporelles que j'éprouvais à leur contact se sont déconnectées de la réalité. Elles étaient en lien avec les émotions que je ressentais face à un aliment et aux pensées que je lui associais. Un jour, par exemple, j'étais invitée à dîner et mon hôte m'a proposé une part de Queen Anne. La pensée que j'associais à ce gâteau, c'est qu'il est réputé pour ses quantités de beurre. Je n'ai pas osé décliner l'offre. J'avais peur de froisser la personne, j'avais honte aussi que l'on s'aperçoive de ma maladie. Alors je l'ai mangé. je me suis forcée, tout en essayant d'en ressentir le moins possible le goût et la texture. Ça a alors généré de grandes angoisses toute la nuit suivante. J'avais la sensation corporelle que du beurre coulait dans mes veines. Pas facile d'écouter sa raison, quand les sensations corporelles sont ainsi faussées. Et là encore, la volonté n'entre pas en jeu. On ne fait pas preuve de volonté pour ressentir telle ou telle sensation. La maladie a également impacté la manière dont je voyais mon corps je pouvais me voir beaucoup plus grosse immédiatement après avoir mangé des aliments que je jugeais trop caloriques. Par exemple, après la part de Quinnaman, Tout comme je ne percevais pas toujours ma maigreur. Plus encore, mon mode d'alimentation, restriction ou compulsion, pouvait modifier la façon dont je voyais le corps des autres. Je ne cherchais pas à les juger, je ne suis pas quelqu'un qui se compare trop aux autres. Mais cela s'imposait à moi. Quand je prenais du poids, celui des autres diminué et vice-versa. Incroyable phénomène, vous ne trouvez pas Les soins avec une psychomotricienne, en séance individuelle ou en groupe, aident à se reconnecter à son corps. Quelle place j'occupe dans l'espace Quel espace me sépare des autres Comment je perçois mon poids selon les postures Quelle différence de sensation entre ma chair, mes muscles, ma graisse, en fonction des mouvements tout cela agit comme une reconnexion à soi, une façon de réconcilier son corps et son esprit qui s'affrontent régulièrement dans le combat intérieur que j'ai décrit. J'en viens à deux notions qui me paraissent importantes lorsqu'on est malade, celle d'effort et de volonté. C'est complexe à situer dans le cas des maladies mentales. Leur guérison, quand elle est possible, tient-elle à la volonté et aux efforts du patient je pense que non, et je remarque qu'on s'y réfère moins quand on parle de pathologie physique. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'est cassé une jambe. Il ne viendrait à l'idée de personne de lui dire « Allez, cours !» Sa jambe doit se réparer. Le fait qu'il réussisse à courir de nouveau ne dépend pas de sa volonté. Mais si on prend l'exemple de quelqu'un qui souffre d'une dépression, pour cette personne, tout devient un effort qui paraît souvent hors de portée. Sortir de chez elle, se lever de son lit, prendre une douche, faire quoi que ce soit en fait. Pourtant, vu de l'extérieur, on voit bien le cercle vicieux qui s'installe. On sait que ce n'est pas salutaire de ne rien faire. Alors on est tenté de la bousculer un peu, de dire « Allez, lève-toi, ça va te faire du bien. Allez, fais un petit effort. » Pour les troubles alimentaires, c'est un peu pareil. On a envie de dire à la personne « Allez, mange. » Ou bien, mais arrête de manger, allez, fais un effort. La personne qui n'est pas malade ne peut pas mesurer ce que représente cet effort pour la personne qui souffre et qui fait déjà un maximum d'efforts. Car quand on est malade, parfois, vivre en soi mobilise tous les efforts. Ce sont des efforts invisibles pour ceux qui ne sont pas malades. Ne pas se laisser envahir par le bruit des canards, avancer malgré sa jambe en mousse. Essayer de guérir requiert donc beaucoup d'efforts et de volonté. Par exemple, manger un aliment qui terrorise. C'est comme escalader une montagne gigantesque alors que vous n'avez aucune énergie. Ça paraît parfois impossible. Et on culpabilise beaucoup quand on n'y arrive pas à faire cet effort. Un jour, la psychologue m'a dit « Vous n'êtes pas responsable de votre maladie, mais vous êtes responsable de votre parcours de soins. » Ça m'a fait du bien de l'entendre, tant j'ai culpabilisé d'être malade ou de ne pas réussir à guérir, ou à guérir plus vite. Dans le prochain épisode, nous aborderons la notion de victoire, une transition importante après avoir parlé ici de combat. Merci pour votre écoute et à bientôt.